0: 西汉中山靖王刘胜陵墓之谜。1 9 6 8年5月，在河北省满城县的陵山上，当解放军某部正在秘密进行国防施工时，无意间发现一座西汉古墓。考古工作者根据墓中出土的文物，推断墓主人是西汉中山靖王刘胜。人们在墓中发现了一件用金丝穿坠玉片、类似铠甲的东西。这难道就是史书中记载的金缕玉衣吗？ 1968年5月，河北省满城县西南 1.5 公里处的灵山，解放军某部正在这里进行一项国防工程项目的建设。谁也没有想到，就是这次施工，无意间揭开了一个千古之谜，因为在这里发现了一座古墓。从陆续出土的文物中。人们发现许多铜器都刻有“中山内府”字样的铭文，“中山”指的是中山国。历史上曾经出现过两个中山国，一个是春秋战国时代的先于中山国，另一个是西汉时期的中山国。战国时期的中山国文字是金文，而铜器上的这种文字接近汉隶。另外。墓里出土的铜器也和战国中山国的出土文物完全不一样，属于西汉风格，所以确定这座墓室是西汉时期的中山国，而不是战国时期的中山国。考古工作者称这座墓为满城汉墓一号墓。随着勘察清理工作的逐步深入，一号墓的整体形制也渐渐清晰。墓室由墓道、甬道、南耳室。北耳室、中室和后室六部分组成。如果俯瞰整座墓室，犹如一个“古”字。秦汉以前，墓葬形制一般模仿地上建筑的模式，这是为了把生前的一切都象征性的搬入地下，所谓是“死如是生”。到了汉代，根据墓主人身份的不同，墓室分别采用宫殿或者房屋的建筑样式。满城汉墓一号墓的墓室是依山开凿的巨大洞穴，考古学家把这种墓室称为崖墓。西汉的十一个皇帝中，只有汉文帝的霸陵也是采用这一形式。由于霸陵至今没有发掘，而满城汉墓使人们第一次看到了崖墓中的墓室结构。考古工作者在仔细清理中式文物的过程中。发现了十几盏造型各异的铜灯，其中一盏铜灯吸引了专家的目光。这盏灯的底座是个匈奴人的形象。根据铜灯上的铭文，知道这件铜灯叫当户灯。当户是当时匈奴的一种官职名称。据考古专家推测，这件当户灯制作于汉朝和匈奴矛盾异常尖锐的时期。用匈奴人形象做灯的底座，显然是对匈奴人的一种蔑视。墓中的这位中山王很可能就生活在与匈奴频繁开战的那个时期，甚至是汉朝抵御匈奴入侵的重要将领之一。一件刻有“中山内府同方一萨四年”字样的青铜酒器，透露了墓主人的身份。34年。应是这位诸侯王在位的年数，在中山国十位王中，第一代王刘胜在位时间最长，有42年之久，其余均不到30年。因此，专家确定这座墓室的主人就是中山国第一代王刘胜。刘胜是汉景帝刘启的庶子，汉武帝刘彻的异母兄长。公元前154年，汉景帝封刘胜为第一代中山靖王。据史书记载，刘胜乐酒好内子女百二十余人。北耳市出土的十几个大酒缸，成了刘胜乐酒的最好佐证。据估算，这些酒缸总共可储存几千斤酒。看来刘胜不仅乐酒，而且很可能还是海量。难怪整个墓室中出土最多的就是酒器。在中室中，除了发掘出大量的青铜酒具。还发现一些残破的玉器和玉饰品，这引起了人们极大的兴趣。玉在中国已有近万年的历史。到了汉代，人们不仅把玉作为财富和权力的象征，还坚信以玉护身能使尸体保持不腐烂。汉代的君王以及贵族死后，不光口含宝珠，下枕玉璧，还用玉片和金丝连缀成葬服，从头包到脚。这就是人们所说的金缕玉衣，史书中也叫金缕玉匣。玉衣又称为玉匣，玉匣是汉代皇帝和高级贵族死后穿用的殓服。据文献记载，西汉末年，赤眉君掘开吕后陵，发现吕后以玉匣入殓。如果这个记载是真实的话，西汉初年就已经开始使用御医了。早期的御医可能比较简陋。如西汉早期临沂刘慈墓中出土的御衣，只有头罩、手套和鞋子，没有上衣和裤子。这大概是早期的御衣形式，也有可能是因为刘慈的规格不够，只能穿用这种比较简朴的御衣。鼎盛时期的西汉御衣做的比较一经一致，形式较为繁复。《西京杂记》记载，汉武帝送葬时用了诸如玉匣。霞形如铠甲，连以金缕。武帝的御衣上皆缕为蛟龙、鸾凤、龟林之象，是谓为蛟龙御霞。应该是在御衣玉片上雕刻有各种动物的纹饰。在汉代史书中，御衣出现的次数最为频繁。1959年，河北定县北庄汉墓出土了带穿孔的玉片四千多片。在徐州出土的西汉早期墓葬中。也发现了御医的散片，可惜出土的御医都不完整。满城汉墓的主人是诸侯王，这也是目前汉代考古发现中身份最高的一位墓主人。那么这座汉墓中会不会出现金缕玉衣呢？在发掘时，当把堆积在上面的朽木灰和金属事件全部清理完后。一件用金丝连缀着玉片的铠甲状的东西出现在人们眼前，这难道就是金缕玉衣吗？在考古现场，郭沫若和专家们经过分析，最终认定出土的这件文物应该是迄今为止人们发现的保存最完整的金缕玉衣。玉衣由头罩、上衣、裤筒、手套和鞋五部分组成，头罩由脸盖和头套组成。脸盖上刻制出眼睛、鼻、嘴的部位。上衣由前片、后片和左右袖筒组成。前片制出宽阔的胸部和鼓起的腹部，后片的下端做成人体臀部的形状。裤筒、手套和鞋都有左右。玉一个部分是许多四角有孔的玉片，用细金丝编缀而成的，全长 1.88 米。由 2,498 片玉片组成，所用金丝 1,100 个，金缕玉衣里面并没有刘胜的尸体，那么刘胜的尸体葬到哪里去了？郭沫若认为，可能在附近还有一个墓，那是真正埋葬刘胜的陵墓。果然，在一号墓的北边，第二座陵墓出现了，这就是满城汉墓二号墓。二号墓的墓室结构与一号墓大体相同，可以明显的看出是在吸取一号墓经验的基础上开凿而成的。刘胜的尸骨很可能在这座墓中，然而出土的许多物品都是当时女性的用品，另外这里还陪葬了不少武器，种种迹象表明，这里埋葬的应该是一位女性。考古学家们断定。此墓主人应该是刘胜之妻窦绾，墓内也有一盏铜灯，和刘胜墓中的当户灯不同。宫灯底座是一个宫女的形象，这座宫灯设计十分一精一巧，能根据需要调节光亮的大小和照射方向。烛火的烟灰可以通过宫女的右臂进入身体当中，使烟灰停在灯身中，以保持室内的清洁。尤其重要的是，灯座底部刻有“长信上玉金内者握的铭文。长信指的是长信宫，汉文帝时期，长信宫的主人是汉文帝的皇后窦氏，而她正是中山靖王刘胜的祖母。后来，考古工作者给这件铜灯命名为“长信宫灯”。二号墓中也发现了一件金缕玉衣，玉衣有五大部分组成。每一部分都可以彼此分离。这件玉衣比刘胜墓出土的玉衣略小，玉衣胸部的玉片不是用金丝编缀，而是用丝织物编结而成。由于年代久远，织物早已腐烂，又受玉璧及棺椁朽木灰所叠压，部分玉片已经散乱。窦绾的玉衣比较瘦小，头部除在脸盖上刻着眼、鼻和嘴外。还在头罩两侧造出两个圆形的耳罩，上衣的前后片没有按人体形状制作，而是做成衣服的样子。所用玉片一般较大，玉片之间不是以金丝编缀，而是以织物丝带粘贴编织而成。玉衣全长 1.72 米，由 2,160 片玉片组成，所用金丝重700克。考古工作者在清理满城二号墓御衣时，发现御衣里面有墓主人的颈脊椎,椎骨和四条肋骨以及三颗牙齿。看来二号墓的主人是穿着御衣入葬的，这更加重了人们的疑问：为什么一号墓里没有刘胜的尸骨呢？专家们试着打开刘胜的御衣，发现里面有一些枣泥灰样的东西和一些牙齿，他们推断。刘胜的尸骨就在玉衣里面，只不过已经腐烂成灰。原来刘胜墓随葬品非常丰富，大量的动物残骸和陪葬用酒增加了墓室中的有机物，导致尸体容易腐烂。另外，洞中潮湿的环境也加速了这一过程。在研究玉衣的过程中，考古工作者发现。御衣的结构很像古代战争中士兵所穿的铠甲。御衣的制作过程中，难度最大的要属御衣的手套部分，它也是御衣中最为一精一巧的部分。御衣所用的金丝一般长4至五厘米，最细的金丝直径只有 0.08 毫米，只相当于一根头发丝的细度，分布在手套各处。按照现在的工艺水平推算，西汉时代制作这样一件玉衣，一名熟练的玉器工人大概要耗费十余年的时间才能完成。1991年，历经数载，考古人员终于复制成功了第一件现代金缕玉衣。由于是复制品，只能用细小的铜丝来代替金丝，而在汉代，对玉衣用什么样的金属丝都有严格的规定。汉代人认为，玉能保持尸体不腐烂，而满城汉墓一号墓和二号墓中结果却恰恰相反。而且玉衣价值连城，反而容易招来众多的盗墓贼。由于玉衣制作要耗费大量的人力财力，到了东汉，金缕玉衣只能由皇帝穿用，诸侯王、贵人、公主只能穿用银缕玉衣，大贵人。长公主等只能用铜缕玉衣。至魏文帝时，下令禁止使用金缕玉衣。与此相印证，从魏晋以后的陵墓中再也没有发现金缕玉衣了。此外，在刘胜墓中出土了几根金针和银针，是针灸九针中的几种。它们是我国目前见到最早的古代金属医针，可见汉时的针灸水平是相当高的。在灵山上，除了刘胜夫妇的一号墓和二号墓，还有18座暴露在外面的小墓，分别是刘胜妻妾或者子孙的附葬墓。有专家推测，在这些附葬墓的不远处，很可能还有一座隐藏在山岩中较大的墓室，因为灵山某些地段的地貌特征与一号墓和二号墓极为相似，也就是说。灵山上或许还有一座神秘的三号墓。